0: Люди. Здравствуйте, с вами обозреватель отдела телевидения «Комсомольской правды» Ксения Подерина. Я пообщалась с известным телеведущим Леонидом Якубовичем. Мы застали его на съемках телешоу «Я могу» на Первом канале. Вот некоторые герои, мне кажется, они прямо вот на грани человеческих способностей нет, делают. Нет,
1: нет, нет, это еще не грани. Мы это... сами не знаем, где грани. Вот. Там такой задачи нет – работать на грани.
0: Ну, это вот все равно же как-то, мне кажется, для обычного человека, для зрителя кажется, что это ну, что-то просто фантастическое происходит на сцене. Вся
1: задача заключается в том, чтобы каждый обычный человек угу. выкинул из головы это слово. Грань. Нет, обычный. А,
0: обычный. Обычных
1: людей нет. Это надо вбивать родителям в голову, потому что каждый родившийся ребенок необычен. И у каждого есть феноменальные, богом данные, способности. Их просто надо развивать. А мы упускаем.
0: Но вот Сейчас же, кстати, модно вот эта вот тема, или, не знаю, может быть, не мода, как, может быть, это правильно, как вы считаете, что вот до трех лет ребенка нужно максимум вкладывать, а после трех уже поздно. Есть даже известная книжка «После трех уже поздно» японская. У нас в стране
1: в последнее время все занимаются образованием. И никто не занимается воспитанием
0: угу. Вот если
1: это переделать, то все будет совсем по-другому Потому что нам в стране нужны личности, а не робототехника, которая называется ЕГЭ Нам личности нужны И надо с детьми с детства, он еще родился, он с соской ходит, разговаривать на «вы» Потому что он личность И с самого начала вокруг него должны крутиться люди, которые должны определить, что ему Бог подарил Иначе не получится ничего, никогда
0: но это не так сложно, вот я. Это говорю, не сложно. Ну, Мы ну, для продли... этого на свет
1: родились, чтобы рот продлить.
0: Нет, я имею в виду понять вот этот вот талант своего ребенка. Вот,
1: У вот... вас музыкальный слух
0: есть? Есть.
1: Есть? есть. Вы поете?
0: Ну да, я зараньше пела. Ну не то, чтобы я на сцену пойму, голос я не пойду, но могу спеть. А кто это
1: сказал, что вы не можете петь в Большом театре, например? Это кто сказал?
0: Наверное, потому что я не развивала себя. Это
1: не вы не развивались, это ваша мама вас не развивала, или бабушка. Это может быть сейчас бы мы из-за вас потеряли великую певицу, например. Кто это знает? Вот об этом разговор.
0: А как тогда вы, как отец, находили в своих детях эти таланты?
1: Я им не мешал развиваться и ничего не заставлял делать. Ничего. Я просто искал, где им интересно.
0: А как это технически происходит? То есть вы в разные кружки отправляете. Конечно. Да? Конечно. И какой талант, например, у ваших детей? Вот именно про себя говорить про какое-то особое умение. Ну, Во-первых,
1: они хорошие люди. Но это, это самое. Это главное, великий это а во-вторых, моя дочь, я не могу сказать лингвист, но она обожает языки, свободно говорит на трех включая русский. Она сидит в седле. Очень хорошо сидит в седле, по-настоящему. Сын знает два языка, он работает на канале. И у него черный пояс, о чем, о чем я лично мечтал с детства.
0: По карате? Черное
1: пояс? Ну, это боевое применение.
0: Так, а если вы мечтали с детства, почему тогда вы не смогли это получить в детстве? Не Нет. было возможностей.
1: Конечно, какие возможности? Хотя у нас-то было больше в этом смысле возможностей, потому что все секции были бесплатные, все кружки. И было неприлично куда-нибудь не ходить. Но меня просто не взяли за руку.
0: То есть не родители, ни было какой-то артистской воли. Никто не
1: знает, что у меня могло получиться. Я ж самодеятельность. Я просто самодеятельность. Вот и все. Я не знаю, что бы произошло, если бы меня целенаправленно куда-нибудь. Например, мой папа я поступил в три, прошел перед туры в три театральных института творческие. Сам-сам. Да я случайно туда попал. Но папа сказал, получи специальность. <смех> я пошел в институт. Ну и тебе? Это, кстати,
0: очень ведь частая тема такая, вот, когда у ребенка вот он хочет на сцену да, или что-то вот такое, ему а родители говорят: нет, получи специальность. Так получи об этом, а,
1: а почему? Потому что мы никак не смотрим на них как на личность. Мы все смотрим на них как на продолжение. Причем продолжение в очень узком смысле этого слова. Мы воплощаем в детях то, что сами не, сможем, не смогли получить. Вот я чего-то не добился в жизни, теперь мне хочется, чтобы сын. Надо наоборот. Ибо учитель воспитая ученика, чтобы было у кого учиться.
0: Интересно, но вы до этой мудрости ведь. Это вы... не я. Нет, я имею в виду, да, вот, вы до этого дошли как-то...
1: Это я не... Это, ну как, время. Время? Ну, конечно.
0: Но все-таки, наверное, был момент, когда вы тоже, может быть, хотелось вам назидать... В плане вот с детей, Я никогда не назидал. Вообще никогда на них не добили, никогда не говорили, нет, давай вот это сделай, то э будешь, на самом деле так вот себя ограничивать. В или... третьем
1: классе у нас был очень серьезный мужской разговор с сыном. Угу. Мы сидели друг напротив друга на кухне, и я ему сказал, у тебя своя работа, у меня своя работа. Я готов тебе помогать, но только за тебя делать твою работу я не буду, как и ты не будешь делать мою работу за меня. Если обращусь к тебе помощью, я, ты мне поможешь. Договорились? Договорились, сказал он. И с этих пор я ни разу не был в школе. Никогда. Мне звонил директор, мне звонил классный преподаватель. Я им каждый раз объяснял, простите, он получил двойку. Вы что от меня хотите? Вот вы мне звоните, чтобы я ее исправил? Или он? Он мужик. Иди с ним и разговаривай. А Рон так я говорил с дочерью. Я никогда не был в школе, кроме каких-то выпускных вечеров. Жена ходила, я никогда. А зачем?
0: И уроки не проверяли соответственно? Нет.
1: А зачем? Что я должен делать? У меня было несколько случаев, когда дочь говорила, у меня не получается, да, я садился рядом с ней. Или мы нанимали репетитора. Когда нам сказочно повезло... С потрясающей совершенно женщиной, которая прилепила мою дочь к иностранному языку Она просто феноменальна Они были подругами, несмотря на разницу в возрасте Они вместе пели, стихи читали, еще чего-то И она с детства занималась, с ней, наверное, лет 8
0: Не зря, в общем, эти вот были Так Затем об этом
1: разговор Мы всегда в жизни, все до одного человека уходят куда-то вслед за кем-то И Это скорее психологическая совместимость, чем какая-нибудь иная вот об этом разговор. Что такое учитель? Что такое инструктор? Что такое тренер? Это психологическая совместимость. Это как родители. Но,
0: общем, да. это,
1: это вера. Это, слава богу, что это может произойти по эту сторону закона, а может произойти по другую сторону закона, потому что и там, и там личности. И каждый из нас пошел за какой-то личностью.
0: За какой личностью вы пошли?
1: Ой, у меня их было огромное количество. Мне повезло не У Меня хорошие люди передавали, как вешки на болоте, от одного к другому, с рук на руки, с детства. Мне жутко повезло. И с первой учительницей, и с первым учителем, и с первым моим инструктором. Просто феноменально.
0: Действительно, это прям большое. И с мастером
1: первым на заводе.
0: Кстати, про завод у меня попросил редактор спросить. Сейчас вы же работали на Зиле. Нет, я
1: сначала у а... Туполева работал.
0: Ну да, и, ну, и на Зиле тоже. Он говорит, вот почему-то редактор сказал, он же наш, Зиловский.
1: Конечно. Да,
0: вот сейчас такое переживает Зилу совершенно какой то ЗИЛ ничего
1: не переживает. Ну Если вот это вас, место, там строятся дома. Да, да. Какое-то дом. обновление.
0: Ну, скажем, это место переживает обновление. Как то Вот для вас это, как, это, это моя печаль какая-то Ну вы... как? Это
1: моя юность. Завод не хочу. И как вы. Никак, я, я отворачиваюсь, когда мимо проезжаю. Вот это, я,
0: вот это видимо, он и хотел вот, спросить. Угу. Грустно а, того, что вот. Грустно
1: от того, что в стране происходит. Поняла.
0: Вот вопрос такой была девушка буквально в последнем выпуске, которая там пирсинг подвешивает ее. У вас какие-то возникают мысли как у отца, вот как же родители вот это переживают, ее родители. Вот если, например, ваша Варя пришла и сказала, пап, вот я хочу так же, вы бы приняли в этот выбор в своей дочери?
1: <связать> нет, подождите, когда мой сын первый раз прыгнул с тарзанки, я не сказал нет, я хочу. Я его всю жизнь учил, у нас один лозунг в семье есть. Хочу, значит могу. И плевать, я хотел на все, что мне говорят посторонние, включая, кстати, врачей. <связать> хочу, значит могу. Он захотел прыгнуть с тарзанки, я отвернулся, он прыгнул. Если бы моя дочь сказала, что она будет висеть, вот как, может быть, первый раз в жизни, я бы сказал нет. Почему? Потому что женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. Я, я не, не настаиваю, но я не понимаю. Я не понимаю женский бокс. Я не понимаю женскую штангу. Я не понимаю женские бои без правил. Я, я этого просто не понимаю. Что-то свернулось в этом мире. Что-то произошло. И потом, что я за мужик, я не могу ее защитить? Еще нибудь случится, скорее она защитит меня. Ну, общем, Психологически да. это давит, конечно, на мозги.
0: Вот, кстати, по поводу ваших увлечений. Два года назад вы давали большой интервью с Имой общались и ездили вы тогда. Фотосессия была в самолетами, музее техники. Рассказывали тогда интересные про теннис и про ваши вот эти вот увлечения, занятия летные. Сейчас как это вот в вашей жизни? насколько у вас все сохранилось?
1: Конечно. Да? А без этого нельзя жить.
0: Может что-то еще добавилось? Какой-то еще спорт? Нет,
1: достаточно. <св> Мне этого вот достаточно глаза.
0: <св> ну сколько спорта в вашей жизни? Знаю, в часах? На ну, Три
1: раза в неделю теннис.
0: По часу, по побольше? Час. По
1: И полчаса зал, потом теннис. Или наоборот. Это несмотря ни на что, на выбитый локоть, на сломанную коленку.
0: У меня вот подруга есть такая, она вот сломала два раза ногу, но на, на фигурное катание найдет. Я уже просто не могу. Но я
1: плохо мог себя чувствую, если не, не ходить. Если они не подлетну, хотя бы раз в две недели.
0: Что вы а делаете?
1: Называется подлетнуть.
0: подлетнуть.
1: И резко, как говорят наркоманы, уколоться надо.
0: Угу.
1: Без этого жить нельзя. Но это
0: какой-то адреналин? который вот... Нет
1: там никакого адреналина. А Более спокойно. Ничего. Без этого жить нельзя.
0: Крайний раз куда летали? Ну, на
1: задание летали. Пилотаж крутили. Вы рискуете там? Нет там риска.
0: Вообще никакого? никакого,
1: никогда нету ничего. Более спокойного существования, чем в небе, нету. ГАИ, как вы понимаете, нет. Встречных тоже нет. Ну да,
0: не, ну а если что с техникой случится?
1: А вы на машине ездите? Езжу. Найдите среди своих знакомых хотя бы одного, кто расскажет вам, что у него на дороге кринил двигатель.
0: Ну, вот, вот в моей жизни пока такого не было. А
1: почему там что-то должно произойти?
0: Вы слушаете интервью с Леонидом Якубовичем. Продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами. Слушайте интервью обозревателя отдела телевидения «Комсомольской правды» Ксении Подериной с известным телеведущим Леонидом Якубовичем.
1: Вам скажу, я это выбил. Значит, любое летное происшествие, любое, даже во время войны, это следствие чего то раздолбайства. Кто-то на земле навалял, а кто-то потом кровью своей вытаскивает. Даже во время войны. То есть
0: какие -то техники имеются виду, да? Кроме
1: техников существует плановая работа. Штабы существуют. Конечно, война – это особо статья. Там огромное количество всего, но включая, если имеете это слово в руках, но всегда мастерство. то всякая случайность исключается в принципе. Что касается техники, конечно. А как это может быть? Что сломалось? Что сломалось? Значит, кто-то должен был предвидеть это? Ну да. А списывать все на ошибки пилотирования свинства?
0: То есть, соответственно, вот эти все многочисленные, к сожалению, истории с самолетами, это...
1: Это следствие чего-то раздолбайства. Вы можете поставить там многоточие в середине. А как иначе, интересно? Вот объясните мне. Ну, написали, разбился самолет, потому что первый пилот был с маленьким часом налета и сидел на этой машине где-то примерно три месяца. А второй пилот вообще в эту машину не садился. Но представим даже, что это так. Кто их допустил к полету? Кто их вообще допустил к, 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 к пилотированию этого аппарата, этого типа? Это невозможно вообще. Разговор о том, что летчик был пьян, немедленно возникает другая цепочка. Кто его допустил к полету по медицине? Предполетная подготовка, осмотры. Его кто-то, пусть он надо представить все, что они пили на борту. Кстати, все это приводит к гигантскому вопросу. В чем мы ладим? Тогда надо всем сказать, ребят, перестаньте летать. Но кто нас возит? Эти неумехи, эти пьяные пилоты. Кто? И все откажутся летать. И начнут ездить поездом. Тогда возникнет вопрос, почему там все пьяный машинисты.
0: А вообще вот интересно, в детстве вы каким, вы не знаю, рисковали по гаражам, прыгали, вот так же мальчишка.
1: А как же? Обязательно. Да.
0: Какое детство без прыгания по гаражам? Нет,
1: никогда в жизни этого не может быть. И драки, и все остальное и прочее. Двор на двор, а как? А родители
0: как? Вообще Никак.
1: То же самое, все то же самое.
0: Ну не знаю, они не насколько у вас были строги, ругали вас за это, если пришел Леня опять весь там, Нет, с... разговор
1: идет о, о, о том, что есть пример. Если ты что-то делаешь правильно, даже если у тебя не получилось, то значит, так надо. Значит, тебя надо научить. А если ты подрался, то есть смысл, почему. Если это правое дело, ну, делись, значит, до конца, стой, не отходи. Даже если в кровь. Такие у нас были отношения в семье.
0: Круто, на самом деле, что вас так поддерживали родители, не воспитывали. Да. А, соответственно, сын ваш также же продлилась эта цепочка?
1: Абсолютно. Я очень довольна сыном, и внучкой. Угу. Очень довольна. Ну,
0: девочки все-таки, наверное, по гаражам не прыгают.
1: По гаражам не прыгают, но ребенок, который с восьмого класса самостоятельно абсолютно, и сейчас с подругами живут, ну так случилось просто ремонт в доме, и они переехали к бабушке, а бабушка уехала в Турцию. И они с подругой живут вдвоем, сами себя готовят, сами покупают все сами. Подождите,
0: внучка? Угу. Я думаю, она маленькая
1: совсем. Ну, внучка. А -а -а!
0: 17 лет лишь. 17 да? Я же помню, 2000 года, почему-то да, а в, в голове, какая взрослая да. же внучка-то да.
1: у вас. Самостоятельный человек сверху.
0: Возвращаясь к тому интервью два года назад, вы говорили о том, что вот вам так как-то вот печально, что вы можете не дожить вот до внуков, не что не успеть понянчить внуков да. А, да. младшей дочери. Ну, сколько, 19? 19. Ведь может, все и успеете, <свят> Нид Как ну,
1: Поглядим, есть главный режиссер, да.
0: который решит. Хорошо. Чем закончится
1: эта пьеса.
0: А вот интересно, Леонид Аркадьевич, не сталкивались ли вы, может быть, вам как-то люди обращались, вот много же людей с аэрофобией, а вы ну, сами молите самолет. Может быть, у вас есть какой-то, не знаю, какой-то совет для них? Что нужно, почему люди боятся? И, может, к ним нет преодолеть?
1: совет, к ним совета это нет.
0: Ничего не Один нет.
1: совет. Надо бить себе в голову, что я должен, это вбивается в голову, если можно заставить себя. Надо заставить себя получать удовольствие От всего. Ну, совет не к ним, а совет, вообще говоря, к тем, кто обслуживает. Это очень просто. Mm -hmm. Во-первых, все начинается с аэропорта. Потому что люди входят на борт самолета, по крайней мере, обиженные. Они не скажут это вслух, но они уже обижены. По неизвестной, кстати, причине. На каком основании, интересно знать, до сих пор не изобрели аппаратуру, чтобы не надо было каждых порядочных людей, достойных людей, заставлять держась за спадающие штаны, потому что надо снимать ремень. Кто-то нас общупывает, почему нас, интересно, досматривают. Причем личный досмотр. Из-за кого? Почему нельзя изобрести эту аппаратуру? Вкладывайте деньги, то нельзя унижать людей. А мы уже обижены тем, что так прошли. С нами так обращаются. Обстановка в аэропорту не приводит к хорошему настроению. Несмотря на количество замечательных ресторанчиков. Ты все время находишься в состоянии, когда к тебе могут сказать нельзя. В
0: ну, стрессе какого-то.
1: Вот это, так это и есть стресс. Угу. Ты бесконечно всегда находишься в состоянии, когда тебя могут не пустить на борт. Не помочь сесть, а не пустить. И ты входишь на борт уже совсем не такой, как ты вошел в аэропорт. Потому что ты начинаешь вот это состояние это стресса, у тебя еще дома. Если я опоздаю на самолет, если будет задержка и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Это можно снять? Можно. Это абсолютная организация. Это первое. Второе. На борту. Надо кончать разговаривать этими дежурными фразами. 21 век на дворе. И как пристегнуть ремень уже знают все. Но! И этому можно поготовить. Это легко. За полгода всех стюардес весь обслуживающий персонаж можно научить мгновенно вычислять, у кого есть аэрофобия, у кого нет. И можно идти по рядам, садиться на корточки и говорить, вы только не волнуйтесь, это так замечательно, мы сейчас будем летать вам с вами на самолете, который, между прочим, знаете, чье им? и так далее, и так далее, разговаривать с человеком, а если надо встать рядом и положить руку на плечо, тогда не нужна будет водка. И когда люди говорят, что мы входим в зону турбулентности, надо пристегнуться, опять это можно идти, посмотреть, приснулись, не пристегнулись. По спинках вертикальное положение. Пойти объяснить, сказать, извините, пожалуйста, знаете, почему это надо делать? Это опасно. Турбуленция такая штука, когда самолет может тухнуться, на 20-30 метров, если не больше. А в зоне, которая называется турбулентность ясного неба, можно провалиться на 1,5-2 километра, если не больше. Если вы не будете пристегнуты, вы элементарно можете удариться головой в потолок. Мы бережем ваше здоровье. Вы пристегнитесь, ради бога. ладно? Все, больше ничего. Интонация, эмоция, тон. тон, Это даже невежливость. Это эмоция доверительная. Я же вместе с вами. Если что-нибудь случится, я же вместе с вами. Вы не бойтесь, я рядом. Все. И эта обстановка сгладится. Это трудно, да. Но тогда мы избегаем самого страшного, что может быть на борту воздушного судна. Паники. Больше ничего. Это элементарно. но
0: до вот этого до сих пор никто не дошел? Да не но для
1: нет. этого надо тратить время и деньги. Ну, вообще, наверное. Равно как питание на борту. Вот это ой. То, что относится к нам, к пассажирам, называется сервис. Я ведь плачу не только за скорость. Я плачу за удобство. Вот это удобство... Хотелось бы получить за те деньги, которые я плачу. Это нормально, просто этим надо заниматься.
0: Вопрос еще такой. Вот интересно, вот это вот желание. Мне вы сказать, что вы не рискуете, но все равно вот, вот что-то есть же в вашей жизни, вот полететь куда-то, чем-то заняться. Вы говорите, а как по-другому жить? Локо себя чувствую, но, но все равно пойду. пойду. А вот интересно, с возрастом оно вот прогрессирует это желание? Прогрессирует Или, нет, нет,
1: прогрессирует только одно. Все труднее и труднее себя преодолевать.
0: Заставили? Конечно,
1: хочу, значит могу. В крайности я могу лечь на неделю в больницу, меня придут в порядок и я все равно буду летать и в теннис буду играть.
0: Вам так нравится это без
1: этого жить нельзя?
0: Удовольствие получается.
1: Я не получаю удовольствия, если этого не нет.
0: Женщины да, обычно вот с рождением ребенка перестают, наоборот, там, прыгать с тарзанки, с парашютом, выполнять какие-то такие вещи, которые ну, могут привести каким-то последствиям. А у мужчин этого не происходит. Вот Интересно, почему?
1: Во-первых, это не совсем точное определение. Есть такой вид спорта, например, автогонка. Как известно, автогонками могут заниматься люди, ну, наверное, ну, до 30 лет максимум. Угу. Вообще молодые могут. Потому что у меня груз ответственности другой. Когда я молодой, за мной никого нет. Ни жены, ни детей. Чем хочу, тем рискую. Причем здесь женщина непонятно. И мужчины, и женщины приходят возраст, при котором ты уже начинаешь понимать, что если с тобой что-нибудь случится, то что с ними будет? И это держит. Это планка съезжает. Планка без этой самой бесшабашности съезжает все ближе и ближе. У меня мама замечательная была врач, Она была гинекологом. Всю жизнь она говорила две вещи. Во-первых, у красивых беременных баб на свете нет. Это раз. А второе, что бабе беременной, что положено делаться? Меньше пить, им больше ходить. Гулять. И еще одна вещь. Надо, чтобы у живота, в котором сидит ребенок, всегда круглосуточно играла классическая музыка. Это именно классическая. У ребенка будет слух.
0: Так, вы тоже
1: так делаете? Я не делал. У меня не было проигрывателя, когда родился сын. А, а с дочерью тоже не получилось. Жалко. Ну, все-таки,
0: значит, получается, что и мужчины тоже тормоза какие -то появляются, Конечно.
1: Да? Ну, конечно
0: сейчас отсели за штурвал и полетели. А вдруг что с вами случилось?
1: А на земле я со мной не что случилось. Но опаснее на машине ездить. Самое опасное – это ездить на поезде, чем летать по своде. Мы,
0: кстати, за рулем сами? У вас водители? Не
1: бывает. Нет, никогда не было водителей. Пилотское сидение, не доверие никому. Какой
0: вы водитель?
1: Я получил право в 62-м году. 55 я. лет за рулем. У вас юбилей.
0: Леонид Рокодич, еще вот вопрос у меня такой. Я считала, что вы программу «Поле чудес» ведете как концерт. Да, без дублей, без перерыва. Вот Вышли. И от начала до конца, как концерт провели. А здесь же, вот в, в программе, я могу как и, и, иная структура, да, то есть все равно есть как, номера, все равно приходится прерываться. Вам вас это раздражает?
1: Я много раз говорил, что я с благостью отношусь к людям, которые умеют делать что-то лучше, чем я. Я просто восхищен. Мне жутко нравится на них смотреть и потом рассказывать о том, что я видел. Совершенно естественно. Я вообще думаю, что ведущий всегда вторичен. Всегда. И они еще свою рожу. Это как конференсье. Мое дело – подготовить зал, создать определенный эмоциональный настрой в зале, для того, чтобы человек, который будет сейчас являть свое искусство, являл его в той атмосфере, в которой он привык это делать. Все, больше никакой задачи нет. Я вообще второй план, я декорация. Любой ведущий – это декорация. По-другому не может быть. Если я буду лезть вперед То тогда я микширую то, что он делает на сцене Но ведь его на него будут смотреть Его же позволяют, потому что люди хотят его видеть и смотреть, что он делает, а совсем не тоже делаю я. А почему
0: вам не нравится формулировка, что вы публичный человек?
1: Потому что, не надо путать понятия, слово «популярность» ко мне отношения не имеет. Я – телевизионная функция. 27 лет мелькать на экране, так ты будешь известен всем. Популярность – это не ко мне.
0: Вы слушали интервью обозревателя отдела телевидения «Комсомольской правды» Ксении Подериной с известным телеведущим Леонидом Якубовичем. Культурные люди.